1: Dijo: Usted mismo va a cortar aquí el colchón y vamos a empezar a buscar. Yo no lo voy a hacer. Había tierra, tierra de cementerio, no sabemos. Abrieron la otra bolsa que venía amarrada. Había un preservativo que tenía dentro un bebé y empecé a ver. Remolinos, remolinos, remolinos de, de fuego Y ella me dijo, mira, todo esto es lo que te está persiguiendo Y me dijo, aquí, aquí hay una energía muy fuerte Ella se, se levantaba y perdía el conocimiento Eso fue otra de las cosas Se iba y no nos conocía Yo estaba como a la parte izquierda del comedor Sentimos que algo rodeó toda la habitación Y se me paró atrás Y sentí que me respiró
2: Hola amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos interminables martes de misterio. A veces, en cada introducción que preparamos para ustedes, me pregunto cuántas más, cuántos episodios, cuántas historias más todavía vamos a transitar. Hoy hablaremos de milagros, como dice el título de esta historia, pero también de brujerías. Lo poco que nos anticipó nuestra nueva amiga Lady, que está en Colombia, para presentar su caso real. Entiendo que a partir de este momento tengo que prestarme a escuchar algo bastante asombroso. Ojalá también ustedes estén preparados y preparadas para lo que está al caer. Vamos a viajar a Colombia. Allí la protagonista de este episodio nos está esperando. Hola Lady, qué gusto estar nuevamente en Colombia. Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien Lady, ¿cuántos años tienes? 35. ¿A qué parte de Colombia estamos llamando, Lady?
1: Eh, estamos, bueno, estoy ubicada en Bogotá.
2: Bogotá, Colombia, casi nuestra segunda casa en Marte del Misterio, de tantas veces que fuimos hasta allá a buscar sus historias. Así que hoy, Lady, volvemos a Bogotá y la protagonista finalmente sos vos. Lo que te voy a preguntar en este momento es si tenemos que viajar muchos años en el tiempo o la historia tuya te acompaña al presente.
1: Bueno, pues tengo dos historias. Ajá. Actualmente ya no, no hay nada, eh, pero la historia más antigua sí. hace más o menos seis años.
2: Estamos hablando más o menos que tu primera experiencia estaba rozando ahí los 28, 29 años, ya de grande.
1: Más o menos. Bien, uh-huh. sí,
2: entonces ahí nos vamos con vos y te escuchamos.
1: Te cuento esta primera historia que, aunque no fui la afectada directamente, sí me pegó muy fuerte porque fue algo que le pasó a mi hermana. Eso tiene que ver como con el tema de de brujería. Eh, Bueno, hacia el año 2016 me voy a ir un poquito más atrás como para dar contexto. Mi papá y mi mamá ya venían con una situación muy complicada, ellos se separaron hace muchos años, eh, sin embargo mi papá estuvo con una persona que lo metió en muchos problemas, ¿sí? Entonces a principios del, del 2017
2: uh-huh.
1: él terminó yéndose con ella definitivamente de la casa él vivía acá pero pues vivía, separado de mi mamá entonces pues fue una situación bastante compleja para, para nosotros mi mamá pues obviamente Eh, se vio muy afectada por esto y yo pues por otros temas personales también terminé yéndome de de la casa la casa que te menciono es la casa de mis papás en donde hemos vivido prácticamente toda la vida alrededor de 31 años pues en esta casa se quedó mi hermana acá hay varios pisos y ella vive en el tercer piso cada uno como que cogió su rumbo excepto mi, mi hermana y ella empezó a tener problemas de salud. Un día me llamaron eh, porque empezó, se paralizó se le paralizó el cuerpo eh, fuimos a la clínica le hicieron exámenes y pues en ese momento mmm, dijeron que era como un tema del azúcar una, una descompensación pero eh, pues digo yo Dios yo creo en Dios, creo en Los Ángeles muchísimo Ajá. a los tres días eh, la llamaron y le dijeron que tenía que volver porque los exámenes de sangre habían salido mal. Ella fue, se mandó a tomar nuevamente los exámenes, pues los exámenes, el resultado que había dado anteriormente estaba bien, le encontraron que tenía eh, leucemia, Eh, en ese momento no recuerdo cuál es el tipo de leucemia, pero estaba ya en, en etapa tres. Sí, o sea estaba muy avanzada. bastante avanzada, Claro. Uh-huh. entonces obvio fue fue un golpe muy duro, mi papá pues tuvo una descompensación emocional demasiado fuerte y pues ahí empezó todo el proceso, empezaron a hacerle controles, exámenes, eh, le dijeron que ya no le podían hacer eh, un trasparante de médula porque eh, la médula estaba bastante contaminada, le encontraron unas masas en la espalda, en la columna, y ella dejó de, de... O sea, andaba, pero andaba con un bastón.
2: Lady, te voy a interrumpir un segundito nada más en este relato totalmente cruel que nos estás contando, que le pasa a la familia en tan poco tiempo. Uh-huh. Estamos hablando de tres miembros importantísimos de esa familia que se van de golpe de la casa por uh-huh. distintas separaciones. Tu hermana que queda ahí y la que queda ahí cae con una enfermedad gravísima. ¿eso en qué periodo de tiempo ocurre todo eso en meses? ¿Nada más? Sí, fue en meses. Mi wow. papá
1: digamos que los principios de enero en principios de enero fue que se ya decidió irse. Mi mamá se qué fue várbaro. más o menos en mayo y sobre esa fecha también me, me fui yo. O sea, fue como una revolución y todos todos nos fuimos excepto ella.
2: Claro. Entonces
1: claro. todo fue sobre el 2017.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Más o menos hacia, hacia octubre le dijeron pues que no había mayor cosa que hacer, que podía empezar quimioterapias, pero pues que no había posibilidad de hacerle trasplante en ese momento porque la médula estaba bastante contaminada,
2: Ajá. entonces
1: no era posible, pues ella sufría de unos dolores terribles en la espalda, no dormía, fue una situación bastante compleja para todos. Ya en enero del 2018 tuvo unos exámenes porque le dolía dolía mucho la cabeza y le encontraron un tumor en la cabeza. Pues ahí ya prácticamente nos la desahuciaron. Eh, Los médicos dijeron que no no había nada que hacer. Lo único era tratarla como paciente paliativa y y bueno Entonces ella ya estaba eh, totalmente cansada, De, de, pues, nosotros buscamos muchos médicos, eh, recurrimos como a muchos tratamientos. Claro. Y no, no había había mejoría. ¿Ella seguía viviendo sola en esa casa mientras tanto? Sí, mi mamá no quería regresar. Yo, de cierta manera, pues yo me fui, pero no me fui tan lejos, entonces prácticamente yo la adopté como si fuera mi hija. Claro. Eh, Y cuando ella podía, iba hasta mi casa se quedaba conmigo, pero era terrible en las noches, ella se se levantaba y perdía el conocimiento eso fue otra de las cosas se iba y no nos conocía y a mí me Mm. tocaba llamarla por teléfono y como que solo reconocía la voz ya la enfermedad estaba como en ese punto Eh, qué duro todo, tremendo
2: lo que nos estás contando hasta eh, ahora
1: bueno, entonces más o menos hacia marzo a los doctores dijeron nosotros no le damos más de cuatro meses y pues ella dijo que no quería internarse pero para más o menos el mes de marzo eh, vino un familiar, una tía nos dijo, mira, en, en Agua de Dios Agua de Dios es un pueblo aquí en Colombia nos dijo, en Agua de Dios hay una monja es una señora ya mayor que ha curado pacientes con cáncer entonces, ahí es donde digo yo creo mucho en Los Ángeles porque pues fue algo como caído del cielo, Eh, ella no quería ya nada, no quería saber de medicamento, no quería saber de nada y yo le dije hagamos el último esfuerzo, o sea si esto no funciona pues ya totalmente nos resignamos fuimos, la, la monja la vio sin necesidad de contarle, ella le dijo Sí, mira, yo sé que tienes una más aquí, todavía estamos a tiempo y la empezó a tratar con medicamento. Sin embargo, le dijo la enfermedad de ella no era una enfermedad natural, sino que era un mal postizo, le decimos aquí. O sea, como algo que le pusieran. Teníamos que hacer algo acá en la casa, una limpieza, buscar a alguien que viniera y revisara eh, para ver si encontrábamos algo.
2: Aquí te detengo un ratito porque sé que vamos a tratar un tema bastante sensible que tiene que ver con una enfermedad cruel, abismal, que es el cáncer. Y esa esperanza que mucha gente, con tal de poder curarlo, sacárselo de encima, sobrevivir a esto, se agarra de cualquier esperanza, de cualquier creencia vamos a tratar lo que sigue de la forma más responsable sobre todo le quiero decir a los oyentes porque lo que Lady nos está contando es un caso personal tan personal que lo está abriendo a todos nosotros nos está contando la historia de una hermana con cáncer y una familia casi desarmada para ese entonces lo que sí quiero alertar y decir por favor que se tome para bien que todo lo que Lady pueda contar sobre lo que le puede haber funcionado o no ese tratamiento por fuera de la ciencia al cual se prestan con esta monja, bueno, que sea eso, simplemente. Una experiencia de nuestra oyente, hoy protagonista Lady, porque sabemos lo sensible que puede ser para cualquier persona que pueda estar transitando esta enfermedad o tenga un familiar, escuchar algo así, ¿no? Por lo que me estás diciendo entonces que la ciencia te dijo que le daban cuatro meses de vida. Así es. Y a vos te aconseja a alguien al cual creías fuerte en su palabra, no sé quién será esa persona, ir a ver a esta monja, uh-huh. una monja, una monja de un convento, una monja de una iglesia, una monja que vivía donde, donde se encontraba, ¿a qué uh-huh. pertenecía o a dónde pertenecía esa monja?
1: Pues eh, entiendo, yo la verdad nunca fui, mis papás fueron con ella, pero sí. eh, entiendo que ahí en Agua de Dios hay eh, un convento ah. y la monjita vivía ahí, allí, porque ya murió.
2: ¿Ella y le cobraba por ese tratamiento?
1: Sí, 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 o sea, ella, ella tenía, pues, lo que ella decía y lo que tú dices, lo hablo desde desde mi vivencia, tenía como una capacidad de, de ver la enfermedad de la gente y de darle medicamento natural, ah. de acuerdo a lo que ella veía. Entonces, ella no cobraba la cita, pero pues sí los medicamentos, aunque pues el costo no, no era elevado.
2: Vos me vas a responder hasta donde quieras, ¿no? Pero te pregunto, ¿ese medicamento que ella les daba era algo que ella eh, fabricaba con sus propias manos o era algo que se podía conseguir libremente en cualquier lugar o comercio? Es un
1: medicamento especial que ellos preparan. Entonces, Ah. ella dice como, bueno, tú tienes esta enfermedad, yo veo que estás así, entonces te voy a dar ese tratamiento. Los tratamientos eran gotas, eh, medicamentos en frascos. Sí para consumir por gotas uh-huh. y eh, dependiendo de... Mi hermana tuvo varias sesiones con, con ella, entonces a medida que iba evolucionando, pues así mismo decía, tienes que tomártelo de esta manera, a tal hora, en tanta agua.
2: Bien, eh, entonces ustedes la van a ver por primera vez, ella le dice qué uh-huh. tiene a tu hermana y enseguida le recomienda uh-huh. ese tratamiento. Así es. Ajá, ¿y qué ocurre inmediatamente después? Bueno, pues ella inicia
1: con, con el tratamiento, pues como ya lo, 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 lo recomendó, sí. le, le dijo a mi mamá que le hiciera algunos jugos, eso sí, eh, con, con frutas y algunas verduras para apoyar el tratamiento, y pues ella eh, ya en ese tiempo se le empezó a caer el cabello, uh-huh pues creemos que de pronto reacción del medicamento pero eh, obviamente empezó a tener una una mejoría,
2: ¿no? ¿Cuál es la primer mejoría que ustedes empiezan a notar en tu hermana? ¿Qué diferencia a su favor empezás a notar?
1: El poder dormir, ah. ella no podía dormir eh, uh-huh. ella duraba casi hasta las 4 de la mañana despierta porque el dolor era una cosa impresionante el dolor en la espalda uh-huh y cuando dormía se levantaba desubicada entonces una de las cosas fue eh, eso el poder empezar a dormir pues eh, nosotros iniciamos el tratamiento con toda la fe mi mamá regresó muy a regañadientes porque ella no, no quería volver y decía que no se sentía bien acá y pues siguiendo un poco las recomendaciones de la monja mi papá buscó una persona de las que hace como limpiezas en la casa, como que viene y mira la energía eh, y todo
2: esto. Ah, claro, porque cuando yo te interrumpí, ella también los manda a ustedes a tratar la casa. Así es. Ajá, bien. Entonces,
1: bueno, eh, eso fue como, no sé, al mes, vino una persona, un un hombre, eh, no recuerdo el nombre, la verdad, y revisó todos los apartamentos, subió, llegó a la, al apartamento en donde vive mi hermana, donde vivía mi papá y mi mamá, y entró al cuarto de donde ellos dormían Ahí estaba la cama donde ellos eh, durmieron mientras estuvieron juntos, y dijo, aquí, en esta cama, en este colchón, hay algo. ¿Esto fue en qué año más eh, o menos?
2: ¿También 2017? 2018. ¿2018?
1: Ya estamos, 2018.
2: Ya estamos allí, uh-huh. bien.
1: Entonces, él le dijo a mi papá, bueno, le di una serie de indicaciones que prefiero como no no contarlas. Eh, Lo único es, dijo, usted, usted mismo va a cortar aquí el colchón con X indicaciones, va a meter la mano y vamos a empezar a buscar. Yo no lo voy a hacer. Eh, Entonces, pues obviamente mi papá en en ese momento estaba mi cuñada, pues muy nerviosos de, de... que pudieran encontrar, empezaron a hacerlo, eh, a buscar por todo el colchón, abrieron casi que la mitad del colchón hasta que llegaron a un punto, eh, como en la parte derecha superior del colchón, encontraron una bolsa negra y la sacaron. Esta bolsa negra la pusieron encima de, de bolsas como para no contaminar más. Esta persona dijo, listo, yo voy a destaparla, él pues con sus cuidados, sus rezos, empezó a abrirla. Pues las cosas que encontramos ahí fueron, fueron terribles. En la bolsa principal había como vela derretida, había tierra. Entonces se dijo, bueno, esto puede ser tierra de cementerio, no sabemos. Bueno, abrieron la otra bolsa que venía amarrada y ahí encontraron un anillo, que ya les voy a contar de dónde viene. Había un preservativo. ...que tenía dentro un bebé... ...y había mucho cabello... ...no sabemos de quién... ...el anillo que encontraron... ...en esa bolsa... ...fue un anillo que a mi hermana se le perdió... ...hace muchos años... ...de manera misteriosa... ...no sabemos cómo... Uh-huh. ...a ella se le perdió el anillo... ...y el anillo apareció... ...apareció allí... ...pues todos quedamos muy choqueados... ...muy asustados... ...porque el, el colchón... No tenía ningún remiendo, ningún hueco para decir, no, alguien fue, lo metió, nada. Mi papá fue el primero que lo rompió y encontró la bolsa allí. Pues esta persona que vino no nos quiso decir quién había sido, pues porque obviamente él dice que es un tema complejo de manejar porque pues una persona lo puede mandar ...por decir ese tipo de cosas... ...y pues obviamente cómo explica uno... ...que una bolsa llegue a un colchón sin abrir...
2: no Increíble... ...para tratar de entender esto último que nos contaste... ...había dos bolsas adentro de un mismo colchón... ...que no tenía costuras... ...de remiendo... ...como para decir... ...alguien hizo un corte en el colchón... ...metió estas bolsas y luego lo volvió a cerrar... ...estaba perfectamente cerrado y sellado... ...dentro de esas dos bolsas... ...encontramos tierra... Encontramos una vela derretida color roja, cabello, un preservativo también. ¿Qué dijiste? ¿Mencionaste algo de un bebé? Sí, había un muñequito dentro del preservativo. Y aparte estaba este anillo que perdió tu hermana hace años. Así es. Por Dios. Este señor que hace la limpieza de tu casa no les dice quién lo hizo, pero ¿les dice qué significaba cada cosa que encontró? ¿Qué querían lograr con eso?
1: Sí, ellos, eh, la conclusión de él es que ese eso que pusieron ahí era una enfermedad, pero que la enfermedad iba para, para ellos, los que dormían en la cama. Uh-huh. Pero pues como ellos se fueron, yo me fui y la única que quedó fue mi hermana, a ella le cayó esta enfermedad.
2: Perdón, ¿cuánto tiempo antes Así. habían llegado a ese lugar, antes de empezar a separarse todo?
1: Eh, no, muchos años, nosotros vivimos aquí toda la vida en, el, en ese piso Como No sé, le pongo yo unos 20 años uh-huh. Y pues ese es un corchón Súper viejísimo Es <ríe> la cama de ellos qué De toda extraño. la vida
2: Pero qué extraño uh-huh. lo que me estás diciendo Es impresionante
1: Es una cosa increíble Porque lo primero es El pensar cómo llegó claro. Esa bolsa al colchón Sin tener ningún remiento Nosotros le preguntábamos eso y él lo que decía es que eh, esto es magia negra y esas personas que practican este tipo de cosas invocan eh, almas de personas eh, cuando van, bueno, a los cementerios, invocan esas pobres almas y las obligan como a hacer ese tipo de trabajos. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hacen. Bueno, entonces... Obviamente botamos el colchón, botamos la cama, el señor hizo una limpieza en toda la casa, sobre todo como en el apartamento, eh, le dio unas indicaciones a mi papá porque obviamente ese eso que ellos encontraron no lo, lo podían dejar por ahí ni botarlo a la basura, tenían que hacer como un ritual especial en un río eh, de cierta manera como para liberarlo, pues así se hizo y de ahí para acá mi hermana empezó a mejorar la doctora, la, la oncóloga que, que la trataba al ver que ella empezó a mejorar lo único que le dijo es no sé qué estás haciendo, no sé qué estás tomando pero sea lo que sea, sigue haciéndolo porque te está funcionando y en ese proceso eh, pues tuvo varias sesiones con, con la monja eh, como unas cuatro o cinco sesiones que eran aproximadamente cada tres meses. Antes de empezar pandemia le dieron la la noticia que estaba libre de cáncer. En este momento ella sigue con vida, trabaja, ya tiene 29 años, va a cumplir 30 años, pues se recuperó
2: completamente. ¿Ustedes la llevan a hacer más análisis luego a los médicos cuando empiezan? O sea, ustedes deben notar un mejoramiento en su salud, en su día a día ella siguió con el tratamiento que le dio la monja y la hacen ver nuevamente por los médicos. Sí, claro. ¿Por los mismos médicos que la venían atendiendo? Sí. ¿Y qué le decían los los médicos? médicos.
1: Pues es que eh, era algo de no no, no creer. Eh, Nosotros siempre sufríamos mucho cuando le tomaban exámenes porque cada examen era, era un dolor de cabeza, para nosotros, pero fue algo progresivo, obviamente no fue como ya en un mes salí todo estaba bien, no poco a poco se empezó a notar la mejoría eh, bueno, el primer, el primer eh, síntoma fue el poder dormir eh, ella se, se le cayó parte del cabello entonces pues la tuvimos que rapar, pero ella andaba con un bastón porque no soportaba poner la pierna en, en el piso y más o menos a los cuatro, cinco meses, ella ya empezó a, a firmar un poco más la pierna, fue mejorando, los exámenes también empezaron a, a salir eh, mejor, obviamente de la parte tecni, de la parte médica, perdón le, le hicieron transfusiones de sangre, le hicieron transfusión de plaquetas como para apoyar, aunque ellos, pues obviamente eso era como paliativo, y pues... No, no hay explicación. Yo.
2: Perdóname, pero te quiero preguntar esto también porque estoy asombradísimo. ¿Ustedes le cuentan a los médicos que fueron a ver a esta monja?
1: Mm, la oncóloga le preguntó a mi hermana qué que estaba haciendo, o sea, qué estaba tomando. Entonces ella le dijo, no, pues eh, estoy tro- tomando un medicamento natural, unas gotas. Y bueno, ella le explicó, le mostró, porque pues mi hermana cargaba con sus gotas para todo lado porque tenía que tomárselas a cierta hora. Entonces, pues era lo único que le dijo es, no sé qué estás haciendo, cómo lo están haciendo, ah. pero sigue lo haciendo porque eso te está dando resultados.
2: <risa> qué increíble <risa> que la ciencia te llegue a decir eso, ¿no? Qué bárbaro, porque hemos atravesado uh-huh. casos hasta de posesiones, donde la ciencia no podía hacer más nada y terminaron en manos de un exorcista Muchas de esas historias dando vuelta por el mundo, pero que la verdad que de esta forma tan directa llegue una historia tan detallada, tan precisa, sobre dos hechos tan precisos, ¿no? El de la monja por un lado y el de esa maldición brujería por el otro. Y qué bárbaro que todo termine en que la ciencia te diga, mirá, no sé qué están haciendo, pero sigan haciendo esto porque porque ese es el camino. Es increíble impresionante
1: cuando te dicen o a tu familia o bueno cuando le dicen a uno no es que no podemos hacer nada más y verla enferma ver eh, que ya no quiere que anda con un bastón la impotencia es demasiado grande entonces yo digo que los ángeles Dios nos, nos ayudaron primero pues a llegar obviamente a, a la monja que ella nos guiara por donde por donde era y pues nosotros creemos que también eso fue lo que hizo que nos dispersáramos, que nos fuéramos porque fue un revolcón terrible aquí en la casa. Volvimos, mi papá volvió también a principios de pandemia, antes de empezar la pandemia, él vive actualmente con nosotros, mi mamá también eh, regresó, yo regresé.
2: Estoy helado, sorprendido por todos lados con esta historia increíble, por eso somos parte de un mundo esotérico. El campo esotérico es ese mundo que todos atravesamos, situaciones, experiencias, donde la ciencia no le puede encontrar una explicación concreta. ¿Tu hermana, con los uh-huh. estudios que le están dando últimamente, le indican que está libre de cáncer?
1: Sí. Sí, sí. ella actualmente... Pues, obviamente... La enfermedad tuvo sus eh, consecuencias.
2: Claro, algunas secuelas. Quedó hay, muy ¿no?
1: afectada. Ajá. Ajá, quedó muy afectada la parte estomacal. Pero digamos que es algo que se puede, se puede llevar.
2: Tan sorprendente la cura como la maldición, ¿no? Porque cómo uh-huh. llegó eso a un colchón que tuvieron por años. Por eso te preguntaba, uh-huh. esa casa, desde cuándo la tenían. Es asombrosa sí. la maldición, tanto como la cura.
0: en tu plataforma de audio favorita. Esta monja,
2: hoy por hoy, me comentabas hace un rato, falleció.
0: Falleció. Pues,
1: mucha familia. Luego de que pasó lo de ella, bueno, o sea, mi familia en general, fuera del núcleo que somos nosotros, ellos vieron o supieron pues, que ella se recuperó por ir a, a donde la monja, ¿no? Pero como tal, el tema de, de lo que se encontró aquí de la brujería y eso eh, fue algo que, que nos reservamos porque intuimos quién fue y no quisimos como ahondar más, más en el tema, entonces obviamente después de, de eso eh, familia nos contactó eh, para ir y, y lo, ellos ella los atendió, obviamente no eran enfermedades tan, tan graves como la de mi hermana pero uh-huh. sí si les atendió, mi papá sufrió un tema emocional bastante fuerte, una descompensación, y a él se le afectaron las glándulas salivales. Y, y bueno, las otras que no sé, mi papá no producía saliva y fue el choque emocional. Y ella también lo atendió, le dio medicamento para regularle todo este tema. Y hace más o menos, eh, no sé, dos meses, nos enteramos que ella murió. Pues era una monjita que era ya bastante bastante viejita, Claro.
2: estaba en edad bastante avanzada. Qué increíble esas historias de seres que curan de esa forma, que están ahí en algún lugar perdido o muy bien escondido del mundo, chiquitito. Recordame bien el nombre del lugar, ¿cuál es?
1: Esto es en Agua de Dios. ¿Agua de Dios que queda exactamente en dónde? En el departamento de Cundinamarca.
2: Qué increíble, seguramente muchos oyentes en este momento googleando aunque sea el el lugar para ver cómo es claro, para conocerlo, para saber de dónde era esa monja milagrosa tuvimos un caso, hay un episodio de los primeros de Marte de Misterio que se llama La Monja pero esta monja que le salva la vida en una clínica de acá de Mar del Plata a una niña, en una madrugada lluviosa esta monja era más paranormal, podríamos decir una energía que se presentó esa noche Que todos vieron, o varias personas vieron, entre ellas los padres de esta niña, y que luego desapareció. Pero esta monja no, esta monja iba, la visitaban, la consultaban, ayudó a tu padre también. Qué increíble. Y hoy no está entre nosotros. Quiero destacar la serenidad con la que contaste esta historia. Hay que estar preparado o preparada para recordar todo esto y llevarlo con esta tranquilidad adelante. Nos tiraste datos... Abrumadores. Impresionante. ¿Y aún decís que tenés algo más para contarnos? ¿Una segunda historia? Sí, es
1: relacionada con con algo similar. Aquí sí yo soy la protagonista. Sí. Bueno, esto sí pasó a finales de de septiembre del 2021. Yo fui a mandarme a hacer unos exámenes porque sentía mucho dolor en en los senos. Pues obviamente ahorita con tanto tema de, de cáncer y por lo que pasó mi hermana y demás... Anda uno muy prevenido. Eh, yo fui al médico, me mandaron a hacer otros exámenes, como decirlo? No sé si se pueda. Mandaron a hacer una citología y en esa citología a mí me salió que tenía una afectación con células precancerosas en el útero. Eh, yo vivía en ese momento con una persona, ya llevábamos más o menos eh, dos años viviendo, él tiene dos hijos, su relación con con la mamá de los hijos. Yo nunca me metí en eso porque pues yo sé que cada persona tiene su pasado y uno tiene que que aceptar esas esas cosas. El el oncólogo, el ginecólogo oncólogo me dijo hay que operarte porque necesitamos quitar esa parte afectada, hacer una biopsia y ver si con esto eh, logramos... eh, liberarte de de ese tema yo me empecé a sentir muy mal en la casa yo trabajo de forma híbrida entonces unos días estoy aquí en la casa otros días estoy en la oficina pero cuando estaba aquí en la casa era una cosa terrible yo me sentía mal eh, quería salir corriendo empecé a sufrir de, de depresión incluso yo le dije a mi mamá mami, yo me quiero ir unos días sola sola, no, no sé, no quiero estar aquí, me siento triste, me siento deprimida, muy mal. Me hicieron la cirugía, fue una recuperación bastante dura para mí porque yo siempre he sido como muy independiente y en este tipo de cirugías eh, no puedes hacer mayor fuerza, no puedes hacer muchos movimientos. Y bueno. El tema era que yo seguía como con mi, mi depresión, mi tristeza, yo quería salir corriendo y pues... Conozco una persona, una angióloga, y mi mamá me dijo, consultémosle a ella. Habla con ella a ver si de pronto ella siente, ella ve. Hice una cita con ella y me dijo, uy, Lady, te veo demasiado cargada de una energía muy pesada. Y empezó a decirme cosas. Me dijo, este personaje con el que tú estás, tiene dos hijos. Me dijo, uy, veo algo terrible. La mamá de estos niños... Eh, te tiene una envidia tenaz y ella te hizo algo ella sin saber que a mí me habían operado, o sea yo simplemente pues le comenté que estaba como deprimida ella me dijo ella te hizo algo porque ella tiene mucho miedo a que tú quedes embarazada uh-huh. de pues de esta persona con la que yo estaba, entonces claro cuando ella me dijo eso yo sentí un frío, una cosa terrible porque una vez pensé en mi enfermedad Entonces yo le dije, Andrea, me pasa esto, me descubrieron esto y pues precisamente es en la parte del útero. Me dijo, sí, me dijo ella, ella hizo eso, tiene demasiada envidia. Entonces ella me dijo, yo voy, te voy a hacer unas limpiezas. Vino a mi apartamento, ella me hizo la limpieza. Eso fue una de las cosas más fuertes y es que riegan como una sustancia lo, lo pone uno como en un círculo uno vestido de blanco pone como fuego y empecé a ver remolinos remolinos, remolinos de, de fuego y ella me dijo mira, todo esto es lo que te está persiguiendo y me, se centró se como en la parte de, del comedor y me dijo aquí, aquí hay una energía muy fuerte puso en el piso un poquito de, de como esta sustancia con un líquido prendió fuego y lo que yo viví ahí fue una cosa impresionante el fuego soltó como un rugido no sé, es que no sé cómo describirlo un rugido, pasó eso yo estaba como a la parte izquierda del comedor sentimos que algo rodeó toda la habitación y se me paró atrás y sentí que me respiró volteé a mirar, no había nada pero sentía una energía horrible ahí, horrible como que hizo la limpieza, sentimos esa energía, mi mamá dice que ella sintió como que se iba para atrás, apagó, terminó y me dijo, efectivamente te habían hecho algo, me dijo eh, que habían puesto, que habían hecho, lo habían dejado en un cementerio y me dio el nombre de esa alma, por decirlo así, que utilizaron para que viniera ahí y como que me atormentara y me mantuviera así como en ese estado depresivo, después de eso vino dos veces más, hizo otras dos limpiezas, luego de eso pues yo terminé separándome de, de esta persona eh, y creo que es como el resultado de todo lo que ella hizo me alejó de todo eso y pues nada, la vida cambió totalmente es otra vida, yo me acuerdo de eso y y lo único que recuerdo es como sentirme muy, muy triste. Muy triste. Entonces, es una, decisión, es una situación bastante complicada.
2: Claro. Lo que me llama la atención es que, más allá de la gravedad de cada una de las enfermedades o lo que transitaron, vos y tu hermana, las dos se enferman tras un trabajo de brujería. ¿Y por Así qué tanto es. daño a ustedes? ¿Por qué?
1: En el caso de mi hermana... ...sabemos que la situación fue más por... ...por mi papá... ...como yo te contaba ya ...esos temas de brujería negra... ...es algo... ...muy complicado para... ...para para creer... ...pero pues... ...esos temas... ...que trabajan con almas y todo eso... ...son cosas que uno no conoce... ...o sea... ...yo creo que... ...ese es un tema demasiado delicado... ...que uno no... ...no conoce... ...no cree que puedan hacer tanta vaina...
2: ...no, es impresionante... ...la verdad... ...dos milagros podríamos decir... Dos soluciones a tanto dolor que transitaron en la vida, que llegaron dentro del mundo esotérico. Así es. Milagro, esoterismo, uh-huh. como lo quieran llamar. Pero bueno, ahí se prestaron ustedes a través de limpiezas, a través de una cura milagrosa, de alguna forma los, los ayudó. Todos viven en la misma casa hoy.
1: Sí, hoy vivimos pues en diferentes apartamentos. Pero Mi en el papá... mismo lugar. Sí, él se separó mi mamá, vive en un apartamento, un cuarto,
2: <risa> claro. un piso
1: diferente. Bueno. Eh, mi hermana vive con mi mamá y yo vivo en otro, pues estamos
2: todos juntos. Todos juntos, ahí está esa familia que por uh-huh. momento estuvo tan desunida y distintas circunstancias de la vida, un poco de dolor, otro poco de sanación y tanto de milagro, ahí los vuelve a reunir en cierta forma. Tu historia creo que va a dejar abiertas un montón de especulaciones, de observaciones de pensamientos, de distintas formas de analizar todo esto que nos contaste y eso también es lo maravilloso de Martes de de Misterio porque ha sido una historia muy fuerte con resultados muy buenos para ustedes pero en el medio caminos durísimos para para recorrer y muy asombrosos muy asombrosos, así que te agradezco mucho Lady porque nos has metido en la entraña más profunda de esa familia donde transitaron mucho dolor, mucha desesperanza y aquí están, así que gracias por confiar tanto en nosotros y por supuesto en nuestros oyentes
1: Muchísimas gracias a ustedes por eh, permitirme contar esta, esta historia eh, que aunque no, no es muy conocida por, por personas cercanas sí es una historia bastante bastante impactante eh, yo sé que hay mucha gente que no cree en esto, pero desafortunadamente hasta que no le toca a uno
2: bueno, no cree. Lady, un beso grande. Muchas gracias por tanto. Besos a Colombia.
1: Muchas gracias a ti. Vale, <ríe> cuídate mucho. Muchas Adiós, gracias. hasta luego.
2: Muchas gracias. Para los que quieran saber un poco más sobre esta increíble historia que nos acaba de regalar, Lady, les quiero contar que los relatos históricos coinciden en que, ante las altas temperaturas, los viajeros acampaban cerca de los nacederos de aguas que consideraban benditas para el descanso. De ahí el nombre Agua De Dios, un municipio colombiano de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Alto Magdalena, a 125 kilómetros del suroccidente de Bogotá, otra historia increíble que sumamos a nuestro ya clásico mundo de Martes de Misterio. Y siempre agradecidos, todos nosotros, los que producimos entretenimiento para ustedes, que confíen y más agradecidos aún. Aquellos que escuchan con responsabilidad No es un tema sencillo el que transitamos hoy Por la clase de enfermedad de la hermana de Lady Y por la cura Tan polémica para muchos Y tan milagrosa para otros Fuimos a buscar un milagro a agua de Dios Y allí lo encontramos en esta historia Que nos acaba de regalar nuestra amiga colombiana Si vos tenés tu historia para contarnos Aquí estamos nos ubicás en redes sociales, arroba martes de misterio. En mi cuenta personal, arroba martinderadio, nos mandás un mensaje privado y nos decís que también confiás para presentar también tu caso real. Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Martín Echevarría y voy a recibirte seguramente en el próximo episodio de nuestros Martes de Misterio.
0: Esto es Martes de Misterio.